1: Tenemos en la línea Eduardo Samuel, al doctor Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el (INER). Muy buenas tardes, este doctor.
2: Hola, buenas tardes, Adriana. Doctor, le
1: agradecemos enormemente que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Sabemos que el primer caso en el Distrito Federal del Coronavirus está ahí en el INER.
2: Sí, así es. Desde el día de ayer que este paciente acudió con nosotros a atención, se detectaron los factores de riesgo, se ubicó como un caso sospechoso, se activa el protocolo de diagnóstico en el que incluye aparte de la revisión clínica y estudios de imagen el, el estudio para la determinación de la infección por el virus la cual salió positiva y a la vez el, el, el protocolo así lo dice se envía la, 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 la muestra una muestra también al, al laboratorio del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica al salir también la prueba ahí positiva, pues entonces ya se confirma y se da a conocer que está ya el primer caso con este tipo de infección aquí en el país.
1: Doctor, ¿qué diferencia hay o cómo se hace la diferencia? ¿Cómo se, los que no entendemos muy bien esto entre una influenza estacional y el coronavirus? ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo dices? Tengo que ir al hospital en este momento.
2: Clínicamente es muy difícil porque lo, lo que hemos estado comentando es que un resfriado común, una infección respiratoria por influenza, o en este caso ya eh, ahora una infección respiratoria por coronavirus eh, en sus formas leves, so, son muy similares, es, es un cuadro de dolor de cabeza, algo de fiebre, escurrimiento nasal, dolor de garganta, eso como que parece, es pues una gripa. Claro. En la, en la mayoría de los casos eso va a ser una gripa en un menor porcentaje eh, pues será influenza y en este momento solo hay un caso eh, bueno ya habrá dos casos en el país de, de coronavirus uh -huh. eh, eh, y regresando al coronavirus la, lo, que, la, lo que ha mostrado la experiencia de los casos en todo el mundo es que la mayoría de los, las formas son leves como un cuadro gripal uh -huh. entonces clínicamente es muy difícil para una persona también para, para el médico el poder diferenciar. Lo que hace son, eh, hay definiciones operacionales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en, en el eh, coronavirus, pues haber viajado o, o haber estado en alguna ciudad o país en donde ya hay casos, eh, un mayor número de casos eh, ya confirmados por esta enfermedad, o haber eh, estado en contacto con un caso confirmado por coronavirus. Esos son, se incluyen de, en definiciones operacionales. Asociados a los síntomas respiratorios y, y generales que acabo, que acabo de comentar, pero puede ser difícil porque son muy parecidos los, los cuadros de las tres infecciones.
1: Doctor, ¿tenemos la capacidad, la infraestructura hospitalaria para este poderle dar frente a esto que ya está denominado pandemia?
2: Bueno, yo, yo, yo pienso que, que sí. Yo pienso que sí, si, si seguimos eh, apegados eh, en, en todo el país, no solo el sector eh, eh, médico, sino la población en general, a, la, a, a los cuidados, a la prevención, a la protección, a la detección temprana de la enfermedad, porque entonces la mayor parte de los casos van a ser formas leves, y, y esos casos se tratan de forma ambulatoria. En un escenario de que hubiera más casos, pero de formas leves en las que se confirma el diagnóstico, se van a regresar a sus casas con medicamento para las molestias y tendrán que estar eh, en aislamiento en, en casa eh, durante 14 días. Eso, eso es lo que sucedería en la mayor parte de los casos. La red hospitalaria es para los, las formas eh, más graves de este tipo de, de infecciones. Pero pues obviamente hay un número importante de disponibilidad de camas y por supuesto que yo yo no pienso que vaya a llegar una situación de este tipo con este al grado de saturarla
0: ni la misma influencia eso, eso sucedió eh, doctor, buenas tardes, soy su servidor Samuel Prieto, Un gusto en saludarle eh, Doctor, Gracias. quisiera preguntarle, en el marco de que ya llegó el coronavirus al país, digamos, con dos pacientes, pero ya lo tenemos, cosa que se preveía eh, buena parte de las eh, medidas sanitarias que han estado tomando las naciones que más han estado teniendo esta afectación, es que están eh, decidiendo cancelar o posponer, o de alguna manera eh, tratar de que sean menos los lugares en donde las personas eh, se concentran masivamente. Eh, visto eso, una preocupación acá en México estaría centrada tal vez hacia el 8 y 9 de marzo con la marcha de las eh, mujeres que van a estar protestando por una causa legítima pero que tenemos esto encima. ¿Cuáles podrían ser las medidas, digamos, pertinentes eh, para que para que no eh, fuera ese un riesgo importante? Eh,
2: bueno, yo pienso que la en este momento con lo que tenemos y como está el comportamiento de la enfermedad apenas con dos casos confirmados, el, sin duda la, la marcha del país y de las ciudades eh, continúa como hasta hasta hoy. Yo eh, invito a la gente que eh, estén informados de los eh, eh, voceros oficiales de la Secretaría de Salud, de los medios de comunicación con ustedes con información oportuna y a tiempo, y, y eso va a ir permitiendo que la gente esté mejor enterada Y tome sus medidas de, de, de precaución Pero digo, digamos ahorita con estos dos casos Pues la, la vida va a continuar de la ciudad No sabemos esto pasado mañana O en una semana ya próximo al, 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 al 8 de marzo o, o en un mes cómo vaya a estar la situación Pero en este momento es, es esta sería la realidad La ciudad camina normalmente
1: claro doctor este mucha gente está saliendo a comprar desinfectantes toallitas este spray que este que se supone que elimina los, el 99.99 .99 de los de los bichos, de los bichos sí. entonces es cierto que con eso es una medida de precaución
2: digamos son, son eh, eh, Elementos que ayudan en los hogares a lo que es la limpieza general, ¿no? para eh, eh, con enfermedades o sin enfermedades. En ese sentido tendrán una utilidad, sí. Pero lo más importante es la protección que todos hagamos de, de, de nosotros mismos. El lavado de manos, el, el uso de gel de gel alcohol, el, las medidas de la etiqueta respiratoria, no toser y estornudar libremente, sino cubrirse con la técnica que ya sabemos todos con el brazo, el, eh, si hay síntomas respiratorios, no automedicarse, sino acudir tempranamente a la, al al médico para que determine de, de qué se trata. Esas son las medidas más importantes.
1: Ah, ahora, otra pregunta, doctor, si la gente empieza, las personas, perdón, empiezan a sentir estos estos síntomas, es es este la primera la primera decisión que se debe tomar es ir con el doctor o ir directamente al hospital para que le tomen todos los todas los, las muestras que se tienen que tomar para defin, de, definir si es un coronavirus.
2: No, la primera medida es ir con, su, con el médico de primer contacto, okay. el médico familiar, el, 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 el médico general, porque las más de las veces... Uh -huh. como decía yo al principio lo más probable es que sea simplemente un cuadro gripal insisto se tiene que definir una serie de criterios operacionales para saber si esa persona puede considerarse como sospechoso la, la red hospitalaria uh -huh. está eh, eh, está definida para actuar ante, ide, idealmente ante casos este, graves o complicados
1: claro uh -huh.
2: pero digamos lo que a todos nos puede pasar pues uno va a, con, con su médico y ahí seguramente se va, a se va a diagnosticar y resolver. No todos los casos van a requerir pruebas específicas de coronavirus. Insisto, se tienen que reunir varios criterios.
1: Claro. Doctor, y este, ¿ve usted de inmediato una vacuna a este a este problema? Bueno, el, eso, es, eso es complejo
2: porque pues, se requiere eh, grandes proyectos de investigación ya se están llevando a cabo, se está invirtiendo millones de dólares en, en el desarrollo de, no, no solo de una vacuna, sino de medicamentos que puedan eliminar el virus. Uh -huh. Obviamente, ahorita en esta temporada, en el de manera inmediata para los siguientes meses, eso no va a estar porque ese es, es un virus que recién se está descubriendo. Pero yo confío en que con el desarrollo de la ciencia, la tecnología que hay, en estos grandes eh, laboratorios de investigación, este, será mucho más pronto que como, por ejemplo, sucedió con la influenza.
1: Ok este este Samuel. Sí, un
0: detallito que quisiera preguntarle, doctor, es que, bueno, al final del día eh, se tiene como monitoreado el universo. Es decir, esta mañana que nos enterábamos de estos dos casos, el de Sinaloa y el de Ciudad de México, más los dos que están en investigación, bueno, tienen eh, por seguimiento eh, una consecuencia específica, que es que habían viajado a Italia en la parte en donde, donde hay estas infecciones, pero algo que brincó mucho en la opinión pública es que el día de ayer se enteró, eh, nos enteramos de que en Estados Unidos existe el primer caso de una persona contagiada que no tiene que ver con esa línea, sino que nunca había salido incluso de los Estados Unidos. Es decir, ya es una infección como de un segundo paso. Esto debería alarmarnos.
2: Pues no, 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 no alarmarnos. Habría que interpretar, ¿no? por supuesto que estos casos que le podemos poner el nombre que sean importados porque se adquirieron en otro lado pues está perfectamente determinado cuál es la fuente del de, 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 de origen del de, 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 de cuadro. Cuando ya son por diseminación local, vamos a decir, bueno, ya el, el nivel de, de contactos va, va aumentando. Entonces, este eh, no sé, es muy probable que haya, esa persona haya tenido contacto anteriormente con alguien enfermo que ni siquiera se dio cuenta, ni siquiera lo, lo ubicaron. Y pues de ahí se viene ya esa, esa cadena. Pero ahorita, digamos, en, en nuestro país es, está claro que estos dos este, pacientes pues eh, habían viajado eh, en Italia, son ahorita, pues, que, que está con un número importante de enfermos, y pues de ahí vino el, el contagio. Y lo que hacen ya lo, el, el sistema de salud pues es todo un cerco sanitario, que es lo que ustedes eh, llevan muy bien y ubican, se, se determina en qué vuelo, a qué hora llegó, cómo se movieron, en dónde estuvieron, con cuánta gente, y se va haciendo el, la vigilancia de, de todos quienes han tenido contacto de una u otra forma con, con estas personas. Pero esos protocolos ya están establecidos, de tal forma de ubicar eh, si hubieran enfermos o de, o de asegurar que la gente que tuvo contacto no tiene ningún síntoma.
1: Doctor, esta persona que venía en ese, en ese avión, estaba en ese momento de la de la de la de que vuelo, es, del vuelo eh, no pero ya estaba este contagiado pudo haber contagiado a los otros pasajeros de ese avión bueno
2: digo de, de, como una posibilidad sí
1: y se les o, avisa eso se... a esos pasajeros que sí. pudieron haber estado en riesgo de contraer el coronavirus
2: sí por supuesto se, se, se determina el, el por eso es importante saber el, el número de boli y todo el movimiento que ha tenido, esta movilidad que ha tenido el, el, los, el paciente, pues para tratar de identificar el mayor número de, de contactos. Entonces, este pero en, en principio lo importante es que sepan que son eso, contactos. No necesariamente todos en un momento van a enfermar, esos serían los, los menos, pero el sistema está organizado para ubicarlos, interrogarlos, que estén en, en buenas condiciones. Y si tienen síntomas, entonces se inicia el protocolo de, de, de detección de esta, eh, posiblemente de esta enfermedad.
1: Claro. Y doctor, este, por último, porque sabemos que está usted ocupado precisamente con este paciente y eh, agradecemos al gran trabajo que hace el INER a su cargo por ayudarnos a los mexicanos a que esto pues no se propague, eh, eh ¿Qué tenemos? Porque mucha gente se pregunta, ¿qué tomo vitamina C? ¿Cómo me alimento para tener un organismo más fuerte por si sí? hay un contagio del coronavirus? Uh
2: -huh. Bueno, la, la, son, son las medidas como las hemos aplicado que, y que ya las aprendimos para la, para la influenza. O sea, lo, lo, que, lo que tenemos que hacer, insisto, es este, la, 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 lavado de manos, eh, uso de gel alcohol. Acudir tempranamente al médico, eh, no automedicarse. Eh, afortunadamente en esta temporada, al ir ya prácticamente de salida de la temporada invernal y que la, temporada, la temperatura va ya incrementando... Pensamos, eso sin duda va a ayudar a disminuir el número de, de, de casos, porque estas enfermedades son de, de temporada invernal. Ah, mire,
1: de, de qué interesante. Entonces Ajá. hay que pedirle a, a Tlalo que no llueva y que haga más sol.
2: Más calorcito, no, <risa> el ya, calorcito ya viene. Ay,
1: ¿sí?
2: pues y, muy... y también que la gente esté atenta a la, a la información oficial de las autoridades de salud, y por supuesto con ustedes a los medios de comunicación que, que responsablemente se pues, informan sobre la real situación de la enfermedad. Si la gente está atenta a esto, pues tienen elementos para protegerse y para saber actuar o decidir si tienen que ir al médico.
1: Pues muchas gracias, doctor Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respira Respiratorias INER. Muchas gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
2: Al contrario, gracias a ustedes. Con Hasta gusto. luego.